0: 花仙桃 ，Modelco 现在应该已经不算是一个小众杂杂志了嘛？慢慢的，它成为了一个符号吧
1: 。你是没有偏见的，你觉得什么都是好的、嗯，那你存在的意义是什么呢
0: ？我觉得说所有信息告知型的就别写了吧
1: 。Hello， 大家好，这里是花仙桃，我是黄 Colin， 是一个编辑，住在上海。平时会关注生活方式和城市相关的这些话题，然后这个播客的名字叫做“话仙桃”。话仙在闽南话是很具有聊天的意思，一般要搭配泡茶，比较像是一个中老年人之间聊天的一个放松状态。每一期我可能会到一个朋友家和他们一起泡茶话仙这样。然后今天我来到我的朋友 l u k e 家里，想跟他聊一个我们两个都比较擅长的话题——杂志。会以 Monoco 为主来聊。Hello，
0: 大家好，我是 Luke，、呃、我现在也是在上海，业余是一个内容撰稿人吧，就是生活方式和时装的，因为之前一直有这样的兴趣，所以就保持下来了。对，
1: 嗯，然后这一期是关于 Monoco， 是我们两个其实都算是杂志爱好者吧、嗯，对，然后我看的比较多的会是独立杂志。那你好像是看比较多一般比较正经的杂志，对，我一般是看《三联生活周刊
0: 》、《安迪》、《卷宗》和《家居》啦。<笑>
1: 对，<笑>我们先来介绍一下 Monoco 好了、嗯、，Monoco 它是是二0零七年成立的。然后主编，主编是 Tyler b r u l e l y 他之前也创办过 Wallpaper， 就是刚刚他也说过的卷宗的英文版的原版。对的，原版卷宗是他的呃中国版权的这一边。对 ，Tyler 创立叫啥来着？他了创立 Monaco 的时候，其实他是有一次在机场看到有人同时在看 GQ 跟《经济学人》的摊子，他就想：那我创办一本既包括 GQ 的男装时尚这一趴，也包括《经济学人》财经啊、政治这一趴的杂志，所以他就创办了 Monaco 这样。然后 Monaco 现在应该。不只是一个杂志了，它就也有自己的创意机构啊，然后也有一些出版物和创意活动这样
0: 。对，我会觉得《Model g 现在应该已经不算是一个小众杂杂志了嘛，因为很早的时候它出来的时候受众面其实很很窄的，但是慢慢的它成为了一个符号吧，我觉得就是。大家说到杂志或者说到纸媒这几年的发展的情况，不约而同都会提到这个杂志。一方面说明说这个杂志真的做得挺好的，但是另外一方面呢，可能大家我不知道，就是说可能大家看待这个杂志也会变得，我担心是会变得越来越片面，就是说可能我只看到它好的地方，也可能忽视了一些我们的一些小槽点。
1: 对对对，因为我觉得它现在有点像是米其林，就我们经常会看到那种微信文章，就是 m o n o c o 说的世界第一好的餐厅是怎样 m o n o c o 说的世界第一酒店是怎样，对，对，有点像是一个标签化的一个东西了。然后我们今天就想讲一下，就是我们两个都还挺喜欢 m o n o c o 的，但是 m o n o c o 好像又没有那么值得百分百推崇
0: 。对，就是我我是典型双子座性格嘛，所以。我一个东西喜欢久了，一定会开始发现它的槽点。对，就开始想吐槽，说服自己不要再那么喜欢它了。<笑>然后就是，所以会正反的去看一件事情、嗯，但是我还是会坚定说自己喜欢它的一些点
1: 。嗯，所以你第一次看《Monoco》是什么时候
0: 、呃？第一次看的话，应该是在高中的时候，大概是，其实也就是它开开始创刊的那阵子嘛、嗯。然后国内有一些纸媒，其实当时已经开始在介绍这本杂志了。然后呢？其实当时介绍的一个点就是说，原来 Wallpaper 的主编创造了一本新杂志，然后大家来看一下这个新杂志长什么样。然后我第一眼的吸引的，就我不知道你你你有没有注意到，他一开始创刊号的一个照片是一个带那种军盔的一个军人的形象，哦、对对对，好
1: 像是一个呃战斗机的航空的那种
0: ，对对对。但是就是当时的介绍又介绍它是一本生活方式。杂志好像是这个定位，所以就是引发我一些好奇，就说、是、它到底要做成一个什么样的杂志？嗯，但是我觉得第一印象还是它的封面，就是黑色的背景，然后军绿色的那张图。嗯
1: 嗯嗯，所
0: 以你觉得吸引你的其实是反差，对吗？对，因为当时其实主流主流的这些媒体、这些杂志都在走那种《明日风尚》风嘛。当时有一本刊物叫那个《明日风尚》嗯，然后好多那种内页的留白、编剧的那种。非常非常大的这种编剧，嗯，然后文字就是一小块很很小的一部分内容，然后跨页的这种图，然后图片也很多的很多空白的这种编剧出来，就整体要走一种极简路线。嗯、但是《Monochrome》那本杂志一出来，就是大家会回到那种传统的纸媒的感觉，就很多的字，然后图文并茂，非常充实的内容。
1: 嗯，对，我觉得我第一次看到它，他也是觉得它比较像报纸，不像是杂志。因为如果高中时候那时候看，我觉得福建有一本是《M Style》，嗯，对吗 ？M 时代，对对对，那个也是比较像，就是《明日风尚》那种留白比较多的
0: 。对，那本杂志其实我也很熟，就是当时说到这个，就说地域性特别强了，因为每个城市肯定有它的城市的杂志嘛。然后当时，呃、应该是厦门那边有两本，一本是《搜街搜盖》哦，还有一本是 M《M 时代》，这两本是我高中的。当地的一个非常好的一个读物，然后，但是我觉得当时它还没有到那么的极简，就是它还是处在说内容还是比较排版还是比较紧凑的。但是像那种《明日风尚》后面兴起的一堆，包括说最近做的那些什么，就是 ins 风的那些 k i n Folk 呀、啊、Serial 那些，对，就完全是真的文字和图片非常少，追求一种留白的美。对,对,对，但是我自己不是非常喜欢。嗯嗯嗯
1: 。嗯我自己其实第一次看《Monaco》是在北京，就有一次在世贸天街那边逛街，正好在一个叫“时尚郎”的书店看到《Monaco》，然后看到应该是12或13年有一个七八月的合集，然后它的封面上其实就写了五十个世呃世界上最宜居的五十个城市，然后我一下就被吸引了嘛。但当时一本其实118块，我是觉得还挺贵的，嗯、虽然最后还是咬牙买了。殊不知那个就是一个坑，然后之后每年都都都得买挺多这个杂志的
0: 。所以吸引你一直买下去的这个点是在哪
1: ？因为我对城市就还挺好奇的，等于他的一，它对我的第一个吸引力就是他推荐了世界上最宜居的五十个城市，然后我是一直从。城市设计这个角度去看 Monoco， 像他那些比较偏经济政策向的，其实我我会选择性的略过。
0: 好、oh, ，这样对，就是其实就是说填补了当时一个哎，但是当时的那个像日系杂志的那些，其实也在做一些城市生活。你觉得？对，但那时候区别是什么
1: ？其实那时候我还没有开始看日系杂志， oh. 就是我看的最早的看最早的是《新视线》和《号外》嘛，然后他们就是偏设计向的。但后来看到了 Monoco 呢，就开始看到城市像的日本杂志是在后来的事。对，但我觉得还是挺不一样的。日本杂志的呃关注城市会更细节一点，然后 Monoco 对我来说它是更有全局观，就是把全世界的城市都囊括在里面
0: 。所以就是它是一个比较囊括的，但是又没有那么具体到说需要去深挖每一个细节点的一本杂志
1: 。对，就是 Monoco、嗯。呃，他不是一直很强调自己世界公民的那个概念吗？其实就是要在一本杂志里让你看尽全世界的各个城市的一个生活。
0: 我觉得这个也是吸引我的一个点，就是说快速的把全世界的新闻都让你看见，而且这些新闻不是说是一个短时间的今天发生的事情，而是说近一年来，呃，人们的生活方式发生了什么样的变化，商业模式有什么样新的，呃，新的模型出来。
1: 嗯，对，就其实我看完这一本书，可能我目前我还住在上海，但我当下我就知道了东京最新的书店、巴黎最新的餐厅，还有一些其他城市最新的一些资讯。就对我来说，这是就真的是很快速获得资讯的一个方式。然后你喜欢 Monoco， 其实是你会最喜欢他的什么呢
0: ？我最喜欢的就是他自己标榜的这个原创性，因为我觉得他确实做得很好啊，就是。呃，基本上所有的报道都是他们自己的 correspondence 在全球各地发回来的嘛，所以他全球有35五还是多少的这样的办事处，然后有不同的联络员，然后这些联络员在当地，就我觉得这个东西是区别于我们看到很多生活方式的一个采编的模式，就是我们现在很多杂志其实还是以一个组稿的方式来去进行的，就可能有编辑，然后去选选题，选完题之后，可能有些撰稿人去帮他们撰写。但是这部分的撰写的内容其实是很有限的，还有很多一部分来源是二手的资料的整理，对,对,对，还有包括说全球的这种版权的合作，嗯、可能他的英国版发了一篇文章，他直接翻译成中文到中国版，嗯，那其实这样的话很难一手资料一少，那我就觉得这个杂志缺少一种观点，对对
1: ，而且少了一种底气，就其实它都是我网上能找到的资料传到一起，对，更偏向整合这样。
0: 对，所以我之前看那个《Magazine B》采访他的这种内容总监叫 Andrew Truck， 他就讲一句说：“所有 Google 到的能 Google 到的内容，我们的杂志都不会出现嘛。”我觉得这个是一个非常好的一个媒体的报道的一个方式
1: 。对，就这个，我,我想到那个都筑想一嘛，他之前《东京风格》那本书中文版发表的时候，他就有来中国开了一个讲座，然后他就有讲到自己其实。自己操作选题的一个方式是，呃，想到一个选题，然后立刻去 Google 一下这个选题有没有人做过了。如果没人做过，他才去做；如果有人做过，就这个选题再好，他都不会去碰的
0: 。对，因为所有我觉得二手资料的整理这件事情没有太多的价值，嗯，或者说你可以把它做成很漂亮的一个专题，但是这里面如果没有一手采访的资料的话，它永远都是汇编而来的一个内容嘛。那我是觉得说。因为 Monaco 有一点，我觉得它非常贱的，就是它把所有的内容全都，呃，设置成付费阅读了。嗯、就是我前段时间是因为在帮一个品牌写撰写一篇内容，然后这个品牌是一个意大利的酒的公司嘛，那我全网搜了这个酒公司的报道和媒体对他的一些内容，那我发现 Monaco 跟其他媒介平台不一样的，就是它深入到这家。九企的工厂去做了实地的探访，然后采访了这个呃 CEO 什么的，然后拍了很多的照片。但是呢，有一点就是我能搜到这篇文章的标题，但是我点进去它就让我付费成为那个 subscriber， 所以我一定要付费我才能阅读这个内容。但我一年的 subscriber 也蛮贵的，所以我就最后去网上买了这本杂志的原版。嗯，就是很难想象到现在这种。网络上的内容已经能让我们非常轻易的去洗稿、去写文章，但我居然为了要一个，呃，为了拿到引用一个内容，我不需要去买一本原版的杂志，还是很几几年前里面出的，嗯對，对。但是你反思下来，这个东西才真的是应该是一个内容正常的生产的模式，我们只不过是被呃新媒体，还要说一些低门槛的内容生产的方式给。洗脑了嘛？所以我们大家都会觉得说，哎，我为什么一定要花钱去阅读？但其实本来这就是一个产品，对，就是应该花这么多钱去得到一个信息
1: 。对，所以像你刚刚说的那个酒品牌跟 Monoco， 那个是广告内容还是一个他自己的编辑内容
0: ？他自己的编辑内容，因为他当时有两个选题，一个是说意大利不为人知的。呃，味道还是什么？对，就、嗯、是当地的一个特有的产品、嗯。那这个酒刚好是当地的一个产品。对。还有一个是说，呃，另外一篇也是他，他做了两次的报道。另第二篇是说，应该是跟夏天的 vacation 相关的，嗯、夏度假的、嗯、相关的周边的一系列吃喝玩乐的东西。然后他去采访这个酒。嗯
1: 对
0: 。然后我觉得他的。这种内容的原创性，还有来自另外一点，就是他把软文、硬广，还有自己的呃第一视角的采访分得非常的开，所以他对外是宣称说，所有的 p agency 请他，或者说品牌请他们去参加活动，然后这种软性的合作，他们是不会。帮对对方去讲好话的，嗯、吃人嘴软、啊，对对对，他就是很怕吃人的嘴软嘛。嗯，那跟现在国内的很多媒体就真的完全不一样。对、嗯，就拿车马费啊，车马费啊，然后所有的就是基本上品牌就是你的爸爸，所以你一定要讲好话。对对对对对,对,对,对。然后我所以这样的话，我觉得就是说，如果涉及到生活方式或者时装，这样就特别无聊。对。就是我去一家餐厅吃饭，我就真的一定要讲好话。我去睡酒店，然后酒店的装潢我看到都是。positive 就是都是积极正面的这种形容
1: 。对的，对的。我觉得就是，比如说你身为一个媒体，然后你是没有偏见的，你觉得什么都是好的，嗯、那你存在的意义是什么呢
0: ？对，就这样就有点太像一个，就,就你也你也不是一个记者，因为你是在说好话。对。要么你就是真的以一个记者说啊，他怎么样一个搭呃建造的过程，他的时装怎么生产出来的，这家餐厅是怎么建起来的，对对对也可以。你就采访。然后记录就好了，你不要发表观点。嗯、要么我觉得你要做一个评论人，你好话坏就是好话和坏话，你其实都要说对。对，
1: 不然就很像那种城市，不是每个城市都有那种微信号，什么什么吃货小分队，然后就是觉得这个城市所有餐厅都是好的。
0: 对，所以我觉得一方面我也觉得是反映到国内的这个媒介环境，呃，确实大家因为已经形成一定套路了，品牌在做一。比如说做一个新的双系列的时候，他会准备一个 media toolkit， 包括拍的非常好看的图，甚至现在连明星 KOL 的合作的这些照片也都出来了。嗯，同时他会给很多的官方的呃这种 PR 稿新闻稿，那很多媒体会觉得说，我做一个。就是我，你有这么好的优质的内容出来，拍的也很好我就，我就直接用就好了。就写个通稿,就好,就,个通稿就,好就好了。那我做出来的报道，我出来好像看起来蛮好看的，但你一读，你会觉得啊，这个东西就是就是一个通稿。这种
1: 好像很多杂志都会这么做，说，嗯、所以所以你就看每本杂志好像都大同小异的。
0: 对，甚至有一些段落，你就明显就是通稿出来
1: 的。对,对对对对对，就那些文字都是一模一样的
0: 。对，然后我觉得内容的原创性，我会觉得说，呃。就是因为 t y l 他 r 本身是可能也是因为他是新闻背景出身嘛，他自己是一个好像还是战地记者还是什么，九四年的最早应该就是在 BBC 出来的，对对对 ，BBC， 所以他会有这一方面的这个 DNA 在里面，嗯，对。然后就像不同城市，我相信这个你应该更熟，就是他不同城市的这种办事处是连接他，它可能有的城市有那个 m o n e call。呃 Monocle、对，就、Copy. 就是有一个前店
1: 后场的一个那种对 Monoco 商店，前面是展示区，后面就是办公室这样
0: 。对，所以就相当于说，在全国各地开了，呃，全世界各地开了很多的分部来去收集他们杂志的一个情报
1: 。对对对，然后这个其实就很快，因为他呃驻扎在那个办事处的那个人是很灵敏的，就他能最快的知道那个城市的一些资讯、嗯，然后手头又有一些相熟的作者和。作者和摄影师，所以他就能很快的把这这件事盘活起来，就把这个资讯以最快速度呈现在下一期《Monoco》当中。嗯，对。然后就是等于最快的、最及时的一手资讯曝光出来
0: 。嗯，对。我我其实还有另外一点是我非常喜欢的，就是他的视觉风格。我不要说，就是用一些关键词去形容这本杂
1: 志，你看上去它应该是什么样的？像我的话，我觉得我对他的一个印象就是 mid century modern， 对，但他其实像他从他从2007年开始，其实到现在一直都在坚持这个风格，也被很多、嗯、被很多评论家批评过，就说他十三年来贩售的都是一模一样的生活方式，就不知道这个杂志存在的意义是什么。嗯，对，就还挺尖酸刻薄的，我觉得。嗯。然后，但我自己是觉得这样完全没有错啦。就是你身为一个杂志，你推崇一个风格，你由始至终的一直在宣传自己的 m i s c e n t u r y modern， 而且不管是你 layout 的风格，还是你的一个态度，还是你联名的那些周边的产品的设计，都是一样，都是 m i s c e n t u r y modern。哎，要不说一下 Miss Century Model 是这是我
0: 想想问的问题，就是 Miss Century Model， 我自己是 get 到你，你想要怎么，就是这个关键词为什么是是 MCM 嘛是？对对对。具体说说之 MCM 怎么反映到这个杂志的设计上面
1: ？比如。就 M C M 其实是二十世纪应该三十年代到七十年代，就那些比较正统的现代，比如说木质家具啊、Eames 的椅子呀、啊嗯，对，就能想到啊。我觉得一个很很很简单的方法，就是你想《广告狂人》里会出现的什么、嗯，其实它就是一个很典型的 M C M 的样子嘛，嗯、
0: 对的。六零年代最最盛行的那个，对
1: 对对。然后我自己觉得 Monoco 很 M C M 的是。我能第一想到的就是他的杂志的风格，用的那些字体呀什么的，这你应该是更清楚
0: 。就是他其实长期用两个字体、嗯、一个是 Plantin， 就是1913年的一个衬线字体，嗯,嗯，所以衬线就是说每个笔画它会伸出来，这种就是有装饰性的，而不是一个完全圆滑的一个字体，嗯,嗯。然后这个字体呢，其实在。就是数字媒介兴起之后、嗯，这个字体就被抛弃掉了，因为大家都想要做这种线上的阅读，嗯、所以线上的阅读其实是用那种无衬线,线字体是最方便的。嗯，有衬线的话，因为这种呃数位的干扰的话，它会显得这块特别的杂乱。但纸媒就完全不一样，因为纸质的东西它比较清晰度会比较。呃，它的比较 tangible， 就是你视线停留的这个时间，它会跟 digital 是不一样的，嗯、所以它会用衬线去做一些收尾，所以总而言之就是说，它用的这个字体是一个比较老派的字体，嗯、然后另外一个无衬线字体，它虽然也用了作为辅助字体是那个 Helvetica， 所以是一个非常经典的一个无衬线、哦，也是很老的一个字体，嗯，对。就从字体角度来看，你就可以发现是蛮 MCM 的，因为新进入到新的时代，就没有到没有那么多去用这些字体了
1: 。对，我是从内容上觉得，就像 m o n o c o 他推荐的家居店、嗯，他推荐的餐厅，或者是他联名那些品牌，比如像是，我觉得他有一款音箱，就都是那种纤细的木质的、嗯，就基本都是这一类。到后来，我觉得只要去一个城市，你看到那个家居店，你大概心里都有一。一杆秤就觉得这会是 Monoco 喜欢的风格，嗯，
0: 就是它的配色是，比如说它用红黄蓝的三原色加黑色嘛，这个就是非常典型的 MCM 的颜色、嗯，因为它的颜色不是饱和度最高的，嗯、但也不是说像现在这些呃性冷淡风的那种饱和度那么低、灰度那么高的颜色，它介于两者之间的。所以你会就是感觉像进入到一个六零年代是非常色彩斑斓的，嗯，但是到现在去看六零年代的那些装饰，它有一种蒙上一层灰的感觉，对对,对,对，这种感觉其实就是 m o d e c o 出来的这种感觉，因为、呃、还有另外一点就是说，呃，我不知道你有没有观察到它的纸质是，就是它身为一本生活方式比重非常大的杂志，可是它却它没有用铜版,版纸，对，对，它没有。呃，那个做那种覆膜的那种
1: ，就抛光、抛光的
0: 那种感觉。然后他用的其实是新闻纸或者是环保纸类型的这种纸。嗯，那这种纸呢，非常的吃颜色，就是比如说我一张一张非常鲜艳的照片，但是我打印在这张纸上面呢，你会褪色、褪掉一层。嗯，所以它会给你一种没有那么浮躁的感觉。所以你翻看 m o n o c o 的杂志，你会觉得很像新闻照片，就有点像报纸的出来的。对，我有
1: 觉得很像在看一些，比如 Herman Miller 那些品牌早年的家居、嗯、家具的 Look Book 的样子对。对，就是因为明明都是红色，但有有露出那种就岁月经过的红色，这样对对对,对,对,对,对,对对对。所
0: 以这点是很独特的一点。然后刚刚你提到说做这些品牌的合作嘛，我觉得。很多品牌最后出来的东西，就是跟品牌跟那个合作的品牌的原始的样子，其实差蛮多的。其实很大程度上是因为它在颜色上改成了 Monoco 的颜色嘛。嗯、对对，你可以举几个，比如说你印象中 Monoco 的颜色应该是什么样
1: 我？我印象中 Monoco 其实就是墨绿、嗯，海军蓝、嗯，还有非常典型对亚麻沙色、大地色。对，因为像我之前买了那个 Monoco 跟 r e m o w a 合作的那个行李箱。我一直挺不喜欢 r e m o w a 那种特别亮的颜色，嗯、但 Monoco 那款特别重，我，就是因为它是哑光墨绿色的。嗯，对，我觉得这个就是他拿了一个品牌，但是把它翻译成自己的语言。
0: 对，就是说这些颜色系统性的运运用，我相信他肯定是做过长期的规划的，从第一期开始肯定有在。做过这样的 identity， 包括说后面他比如跟 Adidas 出的鞋也是墨绿、嗯、也是墨绿，对对对,对，还有很多包啊，小的那种、呃、钱包什么，都是一系列的、嗯。它基本
1: 都会出比较深色的皮色，或者是鸡皮的沙色那种样子
0: 。嗯，对。所以这一类买这样品牌的人，他穿搭起来就是非常典型的 Monocle 的形象。对
1: ，Monocle 人，
0: 对一个非常把自己的杂志当成一个品牌来去运作的一个一个一个媒体
1: 。对对对,对。年看 m o n o c o 的月刊杂志看的比较少的，我看的比较多的是他那些大书，就是 Big Books 那那一系列，比如其实这
0: 几本我都没一本都没看过，真的吗？对
1: ，我看的第一本其实是我第一份工作的时候看到了那个 Big Books to Better Life， 嗯，然后那本开始入入坑的，就后来他每出我都会买一本，像是 Better Living 那一本。有点像是这一系列大书的一个总纲领，里面有包括从城市到家居，再到你要怎么做生意以及旅游，就是有点像是 Monaco 式的一个好生活的一个大指南。之后的每一本书，你都能从里面找到一个对应，比如之后有。呃 m o n o c o Guide to Hotel 就对应里面 Hotel 的那一张，然后 Guide to Cozy Home 其实就是对应这一本 Better Living 的家的那一张。然后我其实最喜欢这系列的点是，举个例子好了，像是 Hotel 那一本，然后它里面会有从消费者视角去看的，应该世界上它推荐的前五十或者前一百的酒店。然后也有从从业者视角来看的一些你要开设计酒店的一些行业机密，然后里面有一些比较贱的点，就类似，如果你你想开一个设计酒店，你就不能 over branding， 一直说自己是设计酒店。Monaco 他会在这些大书里埋下自己那种比较贱的语气在。就又贱又 picky 的一个 gay 的形象油然而生。就这一本书，我会觉得是趣味性和深度都比较够的，相比于 m o n o c o 的杂志来说。但我是哎、欸，我我想问一个问题啊，就
0: 是它跟平时的月刊中间的推荐有什么区别，或者侧重点有不一
1: 样呃，像它这本里面，比如说 Hotels 的那那本，它推荐的有点像是过去两年内。的月刊的一个总结，总结对、嗯，但是又会新增加一两点、嗯，但其实具体的介绍大同小异、嗯，对。然后它里面会有一些小的话题，把这些传起来，比如像《Better Living》那本里面就会好的小区是怎样，嗯、从里面的刊物里挑选了几个世界上的小区，把它们传成一块，就是更就是以一个比较新的一个编辑思路吧，原来的内容再用一次
0: 。OK， 嗯， okay, 所以我我在想，就是如果比如说过了五年之后。因为月刊毕竟有时效性，但是这些大书可能它的时效性应该有时候弱一点、嗯。对的，就是你想在你
1: 现在可能看到五年前出的某一本大书，你觉得它有过时吗？其实没有哎、欸，就可能单个的店可能会倒闭，但是整本思路是不会倒闭的。嗯、比如说像 Better Life 那一本，它那本书其实就是传达一种 m o n o c l e 式生活的方式嘛、嗯，就是你住的时候你需要住在一个采光特别好的那。采光特别好的家居空间，就放到什么时候都不会过时嘛。嗯、对的，嗯。然后 ，By the way， 你有没有在用他那个 City Guide？ 就是黑色那本，每个城市一个的那个，那个我有在用哎、欸
0: 。对，我我我们最近用的那次是去曼谷，但是发现蛮多那个地点其实都已经关门了。
1: 就是我觉得这是纸质出版物很难逃脱的一个命运，嗯、对，因为比如说你在大众点评上，它昨天关门了，你今天立刻就可以更新信息说已关门，但是纸质就没办法。嗯嗯
0: ，但我觉得说就是有一个发现是，它在当中会有很多散文，就是真的是散文，就是可能是在这个城市生活过一段时间的人，或者说。呃，就是旅居的人，或者说是原住民，他写的一些关于这个城市的他、嗯、的隐秘的
1: 角落。对对对,对，我也很喜欢这一块内容，因为他那个 City Guide， 呃，我觉得推荐的点是很全的，而且对我来说，它比 Lonely Planet 那种比较好的地方是它的地点确实是有精选过的。嗯、然后除了这一块之外，它那个散文就是。像你所说的，可能是旅居的人来写，或者是住在本地住了很久的人来写，然后他们的一个表达有点像是一个授之以鱼的过程，就告诉你在这个城市你需要怎么玩，对你需要怎么发现这个城市，而不是具体的直接把答案给你。嗯
0: ，还有一个我会觉得就是他那个散步路线我也很喜欢。嗯，就比如说某一个区域，他给你规划一个。半天，半天游，然后中间串了所有的吃喝玩乐的东西，包括住的
1: 。其实 Monaco 的街区指南我最喜欢的一个是它，它的商店会免费发放的那个街区地图，它特别方便。其实你可以折起来放到你的口袋里，然后就可以随你走到哪就带到哪就好了。它上面的内容可能大概有五六十个地点，都是。驻扎在那个城市的 Monaco 编辑自己很常去的一个地方，像香港香港 Monaco 商店的那张地图就是一个湾仔区的地图，那里面就包括啊，它里面很具体的会写到周围这个西餐厅的午餐是便宜又好吃，然后附近还有个点心店，还有一个茶餐厅，价格也都不会太贵，不是那种特别 fancy 的餐厅。然后除了餐厅之外，也有一些设计商店呀，还有一些呃书店。它五六十个地点，各种领域都包括了，反正基本能涵盖你一下午的行程范围，这样。我觉得 Monocle 这个地图好好的地方就在于它及时性是够的，又是编辑的一个推荐，就是等于它是靠谱的，并且不过时的一个信息。但唯一的局限就可能是只针对那些有 Monocle 商店的城市
0: 。我会觉得说他所有的选店铺的眼光都是以刚刚我们所讲的那一类 Monocle 的读者。嗯，的眼光还是选的、嗯，所以为什么喜欢的人很喜欢，不喜欢的人就很不喜欢？对,對,對，因为像 Lonely Planet 还给你推荐青旅啊，非常经济的住宿啊。但是 m o n a c o 那本书就是直接把这一部分全都砍掉，但它有一些比较平民的，對對對但是绝对不会是青年旅社这种这种比较经济型對。而
1: 且像比如说像曼谷这种地方，有一些烟火气很重，但实在是太破的地方、嗯，它就不会关照到。嗯，对，因为我觉得呃。Tyler 他自己的目标受众其实是那些更注重城市的人，所以他的重点会是城市化或者直接说是生化过的街区、嗯，而不是保留了很多本土文化的街区。对，嗯
0: ，就是不一定是当地独有的，但是可能在他的整个体系、价值体系里面，就符合他的价值观的一些地方
1: 。呃，我最近的两次用，其实体验差别还挺大的。第一次是去哥本哈根的时候，然后那时候我觉得这本我是在去的飞机上快速的看了一下，我觉得对我帮助很大，是他给的地点足够的全，然后也给我说了就刚刚我们说的那些散步路线，就我能把哥本哈根本地一些比较比较设计感或者比较呃比较雅痞的一些街区，我立刻就知道了，然后我用的也很开心，但是。最近的一次是我去京都，然后我就发现它的地点有一点老套，但可能也是因为京都这本比较早出版了。
0: 嗯、而且京都的地点毕竟已经被所有的媒体都已经
1: 对，就对我来说那些地点不够小众，或者说是哥本哈根对我来说是完全陌生，但京都我自己是已经比较熟悉的了。对，所以这系列旅行指南可能是给那些对城市还没有。太了解的人看的。如果你对这个城市已经很了解，那你可能不是这本指南的受众。
0: 嗯，然后我觉得说，它虽然是不同城市，但是推荐的东西其实很像
1: 。对，就、就是
0: 谈到店铺，都是很有工艺、嗯、工匠精神 （craftsmanship） 的那些店。
1: 对,对,对的，
0: 对吧然？然后
1: 餐厅就是拉面和寿司店。对，因为我
0: 真的这点真的是让我不能忍受。
1: 对，我在米兰的、新加坡的、曼谷的、柏林的，全都看到拉面店和寿司店的推荐，我就在想，其实我去一个城市，更多我是想找这个城市很本土的地方，而不是去每个城市寻找我的日本乡愁。对，就这是很奇怪的一个点。
0: 对，就是真的是因为《m o n o c l 我们都说他是亲日狂魔嘛，对对对对这个我觉得是名副其实的。对,对，其实这个也是我我我不喜欢，我不那么喜欢这本杂志的一个非常重要的点。嗯，就是他看世界的眼光，其实是有他的取很明显的取舍的
1: 。对，就比如说他对于中国的不喜欢也是很明显的，对,对于
0: 日本，对对中国真的是。不想报道，对
1: 对对对对，的 City
0: Guide 没有任何一个中国的城市，就是说中国城市值不值得出现在 Monaco City Guide 这个是另外一个话题。嗯，但是我是觉得说，哪怕是在 Monaco 的月刊里面，它其实对中国的报道是很有限的。有有,有是有，但是不多
1: 。我印象中有有一个大概是一个豆腐块的一个那种板块，介绍了青岛某一年的啤酒节。嗯，然后但介绍的有一点，我觉得有一点像外国人的猎奇感。嗯对，就啤酒节，然后他配的图就是一个特别胖的一个大哥拿着一个啤酒，裸着上半身躺在那个沙滩上，仅此而已，就特别草率的一篇。然后那边我不知道是我过度解读还是怎样，就会觉得有点像是，比如说外国人看中国农村里那些奇怪的故事的那种感觉。对，嗯
0: 、或许是跟他在中他在大陆没有这个呃办事处。
1: 对对对
0: ，没有设在大陆有关吧？我想
1: ，嗯，他最近的是不是就在香港对对？对对
0: 对，所以真的是很期待国内的媒体能够去填补这样的空白，因为对对对，明明有这么多好挖的呃城市，就是大陆的这种城市，但是很可惜没有去展示出来。对,对,
1: 对，但其实国内也没有一个比较好的。专门做区域、地方、城市指南的，可能就是穷游这种，或者
0: 是一些城市的杂志，嗯、区域性很强
1: 的。对,对，比如说福建的那个家园《家园》对，对我觉得《Homeland》那本就做好,好。家
0: 园坚持到现在很不容易。对对对，对对只对
1: ,对。然后我说到刚,刚说到他的亲人，我就想到他最近不是又出了一本那个叫什么 The... 呃、uh, ， t h e Book of Japan， 对，那本简直就是
0: 七日狂魔的自我表白。看过那本书没有？
1: 那本我买了，但还没收到。但我看了他的卷手语，我找一个朋友拍了发给我，然后看到他卷手语，就是有点像是一个喜欢一个女孩，喜欢了很久，也最终追追到了她，在回忆自己过往从。从开始暗恋他开始的一切故事，太做
0: 就是太做作。
1: 对，我觉得有一点，嗯，因为他是这样讲，他就说他第一次第一次知道日本是在加拿大某个图书馆，然后看到一篇关于北海道的报道，他就着迷的不行了。然后后来去了一次日本，去了五天，过后的两个月他都沉迷其中。再后来就就是到了最近。他几乎就是每个月飞一次东京，住在百悦酒店，等于说是东京现在已经是他的一个常居的一个地方了、嗯。对
0: ，对，就是我记得前段时间在听 m o n o c o t w e n t 嗯，的那个就是播客的播客嘛，嗯，就是他的自己讲说他在疫情期间非常开心的被关在日本，嗯、就是<笑>。然后他说，终于有一个机会这么长久在日本，然后可以看当地的这些杂志，哦、比如说像 Brutus,、嗯《b r u t u s 他说他自己非常喜欢，也是不断的去给他这些灵感的一本杂志做的很好、嗯。然后我觉得，然后包括他就是 Monaco 的那个书籍，不是会写那个日文的平价名还是片假名的那个、哦对啊、片假名的,的 Monaco 那个对，对我觉得这个这会
1: 不会太太多了？<笑>但是有时候我还挺理解他的，因为我自己对日本还挺着迷的嘛、嗯
0: 。感觉要再做另外一期其實是专门讲为什么日本的影响力这么强。
1: 对对对
0: 对，就是我觉得一方面是觉得说中中国大陆的这些内容在这本杂志里面很缺失嘛、嗯。另外一方面呢，我觉得。他毕竟也只是一个媒体，嗯，那我们自己是不是对自己的生活方式自信并且了解？嗯，其实是真正我们该去做的事情、嗯，而不是只看到说对方报道了其他的国家，但是对大陆的这些生活的报道很有限。我觉得这是两个话题
1: 。对，我觉得中国大陆始终在他的视线之外，嗯，对他可能未来某一天会把视线挪过来也说不定。对，我记得你之前不是要写一篇关于。呃 ，Monoco 时装和日本的一个关系的文章
0: 。对，其实我当时不是想要写它跟日本的关系，我是真的是我零散的翻 Monoco 的月刊的时候，就觉得说时装片拍的就是好看，但这个好看不是那种时装大片的好看，因为它所谓所谓的那个 fashion 的那部分，其实是拍的很像那种行路 catalog 的那种拍摄的方式。嗯、你把它想象成说啊、呃，你可能在什么啊、呃，就是一个服装店里面看到的一本 lookbook 那种感觉。嗯，那。但是我觉得它的质感是很不错的、嗯，所以我当时本来想写一篇，就是我把它所有的时装片全都下载下来之后，嗯、我做一个整理。但是我后来发现，呃，它的整个审美体系完全是受日本杂志的影响，嗯、就是。呃，因为它是一本欧美杂志嘛，对那欧美杂杂志的时装拍摄方式，要么是那种特别前卫的，就是模糊不清的那种，嗯、呃，学院派的，呃，不是那种实实验派的那种拍摄的方式，就
1: 是会有一些，就现在比较流行的，好像是比较复古的那种，是吗？就特别 bling bling 的那种，或者是那种就是像 ID 那种。啊、oh, ，对对，就都酷女孩，酷,男孩酷女孩对，对，然后非常前卫的那种，对对对
0: 。然后还有另外一种，就是像那种啊，什么 Grace c o l d i n g t o n 那种，造、uh, 造梦型的，就会把场景搭的，就是很超越现实，花
1: 费很多钱去造景那种，对，然后
0: 华服啊那种感觉嘛，嗯、就这、是、两类是很典型的欧美的拍摄方式。对。然后日本其实说白了，它是对，它是没有，它不能说它有一个时装片的一个拍摄的手段，它其实更多的就是、嗯。早期做街拍对对对对，街拍很早的时候从日本开始,开始的，嗯，对。然后包括说他就是早期不是我们讲说 Take Ivy 那本书，对，对于日本时装的影响，也是他去哈佛大学拍一些呃。学生的穿着嘛，学生从门里面走出来，他就拍。对，我记得那
1: 时候那个《元素牛仔》那本书里不就说到，他们那时候去拍就是蹲在一个地方，然后有学生走过来，他们就狂拍或者画画直接。
0: 对,对所以这个就形成了日本后半世纪的这种时装片的所谓时装片的风格。对他永远不可能，他有一些比如说像《Vogue Japan》会让模特去摆 pose， 嗯，但是更多的日本杂志其实就是这种抓拍的，模特也不看镜头，然后长。景就是日常的什么便利店啊，对对对，啊、日料店啊，就是一些很、啊、公园，特别是
1: 平价的地方对对对。然后可能他们就穿着 LV 啊或者 Supreme 的衣服
0: 对。对。然后光线都自然光，也很少有人那种呃这种人打的光是打出一个很不一样的光影。对。很少这样。然后所以你看 m o n o c o 现在的这种拍摄的风风格是完全就是那种感觉。
1: 嗯，嗯对。但我我自己会觉得 m o n o c o 好像更。有一点不一样是 Monaco 更精神小伙儿，嗯，大概是三十岁到四十岁的人的一个精神状态，嗯、因为像呃 Popeye 或者 Brutus 里面的一个拍摄主角，一般都是一个小男孩，对，然后穿着过大的卫衣或者宽松的衬衫，嗯，然后大大概率他们是忧郁或者呆滞的，对，就不会露出一个精气神的样子，
0: 嗯，就是我觉得。他的，因为后来我我其实想写不是这篇文章，但是后来没写，是因为一方面就是我觉得太日系了，嗯，然后我就去找原因嘛，嗯，就是呃发现他从第一任的时装总监就是日本人，嗯，然后中间大概一四一五年的时候是长谷川昭雄嘛，嗯、就是 Pop Eyes 的前时装总监，对对对，嗯、所以。然后，但是说他跟 Pop Eyes 这样的杂志拍出来的人物不一样的，就确实一个是年龄上面，他找的都是一些，呃，大叔或者是有气质的阿姨，也不能这么说，就是但是年龄层明显是比 Pop Eyes 那个小男生的感觉要往上一点嗯嗯。然后还有一个 ，By the way， 就是他的所有美模特 ，Pop Eyes 也有用
1: 、哦，就是那几
0: 个男模、女模，就是都有，都有、就是混血啊的那些。对,对，就简直了，就是不懂为什么。啊所以，这基本上你可以理解成，呃，在大概几年前的《m o d e c o 基本上是日本的那一套編辑团队去帮他做的，包括他的 Fashion Editor 也是一个日本人。嗯啊、嗯
1: ，我自己感觉会不会木下笑浩就是之前《Poppy》的主编跟跟 Tyler b r u l e l y 他的关系是还蛮好的，你有觉得吗？我不知道，这是我自己的猜测，因为像去年哎、欸、年初或者去年那本日本特辑里。他们就有合作吗？有可能耶。对，就优衣库跟 Monoco 开始有合作。那时候木下夏后已经去了优衣库，嗯、然后后来后来的好几本都有优衣库的合作。嗯，对，就感觉两个人应该是，我我自己猜测，他们两个是互相欣赏、互相喜欢的主编。有可能。对的，对的,
0: 对的。呃，不知道你有没有发现，他的那个人呈现出来的在时装片里面的状态就是两种，一种就是 Traveler， 还有一种是 v a c a t i o n e r、嗯就是，呃，出差的人和旅行的人嘛，对,对,对、呃，和这个度假的人，对,对。然后度假的人就是在那张时装片里面，你会看到就是海海边，然后蓝天白云，或者说是在那个小镇的一个非常阳光很好的一个一个下午什么的。嗯。然后这个人穿着就是典型啊，男生就是，呃。衬衫，但是是短百慕大短裤，对,对,对。然后是那种帆布鞋，那种亚麻底的帆布鞋，
1: 或者就是直接拖鞋，对,对,对,对，或者就是 b i r k i n 的那种鞋，对对对对,对,对,对,对,对之类的。
0: 然后女生就是那种也是亚麻的衣服，然后可能是背一个那种帆布的或者什么，就是那种藤编的包什么之类的、嗯，然后戴个帽子这样子，对，就很典型的。然后 traveling 就就是这个人永远是在很忙，然后可能出差出差，但是呢又是。非常精神的坐在头等舱里面，所以，然后就是呃，下了飞机马上就要就是非常完美的出现在会议现场或什么之类的、嗯，就是这个男生女生都这种感觉嘛，所以他们就是我观察到说他他们的搭配其实很多很多不是那种就虽然是所谓的商务出行，嗯，但他穿的其实是比如说像是那种呃软底的无衬无无。无那种电没有没有垫肩,肩的衬衫，对,对,对没有垫肩的外套，西装外套，嗯、就有像意大利的那种西装外套，嗯嗯然后但是或者说是那种尼龙的面料的西装外套，嗯 ，blazer 那种感觉，嗯、对对，然后裤子也不是那种有裤线、有缝线、呃有那个烫出那种裤线的那种嗯嗯嗯那种西裤嘛。对，好像更多
1: 还是那种那个叫什么色，有点偏向 chinos 的那种
0: 裤子对，对不对？对，就是比较宽松的那种感觉。对对
1: 对，因为我觉得，比如说像 traveler 那一块，很容易想到的一个画面就是那个那个办公男子，对对，穿着比较宽松的西装，然后手里一般都提一个 Boston bag 那种东西，嗯、对,对，然后里面会露出一点丝带，对，简直是太多了。对，我觉得就经常在他的时装片上看到这个。对然后你刚刚说那个 vacation 的那块，我就想到旅行目的地，他也一直会推荐这相关的。对，像比如说 guide 或者那几几本 big books 里面都有很常出现这么一个场景，就那那个人穿着短裤，嗯，有有短裤条纹的短袖上衣，然后穿着一双拖鞋，或者穿着一个那种比较 casual 的。布鞋，一脚蹬，对，一脚蹬的鞋，<笑>然后站在一个山山顶或者哪儿，然后眺望着外面的海、嗯，喝着葡萄酒，可能还吃着什么东西，嗯，对，就是感觉这就是一个 m o n o c o 心理精致度假生活的对,对的样板。对,<笑>对，那最后你来推荐一个和 m o n o c o 相关的东西吧。嗯。
0: 没有，
1: <笑>那看来你就其实你你觉得你对他的评价就是一个很中中间的一个评价，是不是
0: ？对，我觉得他的呃，就是优点非常的明显，嗯，也是大家值得学习的。然后，但是这么多年下来，他肯定还是有局限性的。我所以我、嗯，我我会会非常的告诫自己，说不要。呃，只看《m o n a c o 一本杂志，嗯，它你把它当成一个非常好的一个全球的概览、嗯，我觉得是没问题的，嗯。但是它在内容的深入性上面，现在做的不是非常的充足。对。就说，比如说它有一个选题、嗯，但是他可能只是蜻蜓点水的去拍一些照片，去做一些采访。对。问出的问题可能也是非常的，就是你可以预料到他会问的那种基本的问题。对，它的、嗯，我
1: 觉得它有点像是就是一个资讯的全集，然后有时候采访。嗯像是我记得之前有一期是和日本农业局或怎样，然后采访了日本的几个酿酒的师傅，所有的采访问题都是一模一样的，嗯、不管他们是酿清酒还是酿葡萄酒，嗯、然后大家都是就回答，其实因为你问题都是一个样板化的问题，然后采访对象的回答就也是大同小异，都是出于热爱，出于对土地的喜欢，出于对生态的尊重。就大概都是这一类的回答，所以一连看了三篇类似的内容、啊我，我就会觉得，真的是这样吗？呃、对对对,对，而且毫无个性，毫无个性。就是
0: 他其实，在问问题的时候、嗯，我觉得他的采访是，虽然说他的采访都是原创的，这点是非常值得推崇的、嗯，但是采访的深度和手法是比较单一和。有点浅显的，老实说，对，而且就是我觉得一个采访还是要歪一些犀利的，好的要说，坏的也要说，嗯嗯,嗯,嗯，就你没有可能任何人在做一间店或者说做他自己的一个牌子都是非常快乐积极向上的，对他肯定有遇到要倒闭的时候，或者说他讨厌这件事情的时候，對在 Monaco 的很多采访里面其实没有看到这样的内容，对他、就是，那我不知道是不是因为他们都很开心啊。<笑>
1: 对，因为我觉得他们都很开心，这点可以从他拍摄的一个手法、嗯、就可以看出所有人对
0: 着镜头笑，拿着他的产品，而且笑得特
1: 别开心，就是站在是的店的门口。那你觉得现在还有什么和《Monoco》类似的杂志吗
0: ？我其实很觉得很可惜的一本杂志叫《外滩画报》，嗯、这本杂志已经已经消失了、嗯。然后呢，这本杂杂志呢是，我觉得它比《Monoco》要早、欸但是它其实很跟《m o n o c l 很像，嗯，然后它是也是世界各地的报道
1: ，哎，是吗？是，嗯，就是它虽然是
0: 上海的一本杂志，但是是我的杂志的一个启蒙，哦，<笑>对，然后早期它非常的便宜，好像是三块钱还是怎么样，嗯、后来就涨价了嘛对对对，然后最后就消失了，嗯，然后这本杂志呢，既有财经，有社会新闻，有呃时装，有生活方式，嗯、都有。然后，呃，他在我最喜欢的是他在写时装的时候，他是用一个即时新闻的手法去写嗯，就我们现在看秀秀评，其实没人会看，其实东西肯定都是好的。嗯、对。但是他当时是一个记者，深入到这个时装发布会的后台，嗯，去观察模特的反应、观众，然后呃，包括现场的设计师，嗯，的一系系一系列细微的。表情啊，动作，然后去写他这件这个时装发布会从开始准备到最后谢幕，观众鼓掌的一系列微妙的状况。嗯、因为那篇文章我记得超级深刻，就是他采访的是夏姿陈的设计师和当时一个叫吉芬的，就是国北京的一个设计师叫谢峰嘛，嗯、很老的一个、嗯、对对对一个设计师，很老牌的老牌的一个设计师的品牌。然后他就在讲这两个。设计师他在巴黎做了自己的发布会，他都选音乐啊、嗯，包括选鞋子出了问题啊，嗯、然后模特试装是怎么样，他都写的非常的细，就再也没后面再也没有看到这样的时装报道，嗯，对，因为他这样其实也是在写时装，嗯、但是他不是写一些概念化的，其实你看时装你自己已经有观感了，嗯、你没必要记者再传达一遍这些。概念化的东西，但他从一个侧记的角度去记录一个时装发布会，其实是弥补了你自己所所见的这些呃秀场的图片之后的背后的故
1: 事。嗯，你刚刚说的那种呃，有点像写日记式的写法，嗯，去报道一件事。我想我最近买了买的那本《m o n o c o 是最新的那一刊，里面就写了京都新开的 S Hotel 嘛。然后那本里面他写大概有三胚的版面，嗯，写的其实就是设计师是谁，建筑师是谁，找了呃找了什么艺术家来合作，就是一些很常规的内容。拍摄固然好看了，就几张照片是典型的 m o n o c h o e 那种餐厅营业员在那边,、嗯、在,那边在餐厅门口笑的照片。对，就整整篇看下来，你其实是对酒店的设计理念有一个大概的把握，但他跟。Wallpaper 呀、啊，或者是 d i z o n 啊，那些写的就挺大同小异的。然后我之前不也写了一篇 S Hotel， 我就在找资料的时候看到了一篇《卫报》的生活方式板块的一篇嗯介绍嗯。那篇文章跟你刚刚说的那个夏之晨的那篇文章思路很像，它就是以一个亲历者的角度去写日记，就自己住在 S Hotel 两天里发生的事，都是作者是一个。我觉得他是对细节比较敏锐的一个人、嗯，所以他能关注到这个酒店居住起来的一个体验是怎么样。就看完那一整篇，我作为一个旁观者，我大概也能想到我入住的时候我的动线是怎么走的、嗯，我能得到什么服务员的一个招待。就这样，当
0: 然特别好看了、啊。对，就
1: 是很主观的一个体验，其实是比那些通稿式的表达好玩很多。我不喜欢
0: 通稿。对，就是所有。写通稿的真的是对，我
1: 觉得写通稿，你不如列一个表格出来，就是建筑师是谁，设计师是谁，对
0: 对吧？对，我觉得现在也是因为新媒体的影响，大家的内容创作的成本越来越低了。那另外一方面，这是一个恶性循环嘛，嗯、就是大家阅读内容的愿意付出的，呃，这个。钱也越来越少了，对，因为大家都免费的去获取。而且
1: 现在好像有那种免费阅读杂志的 app 嘛，对啊，就你完全不用付钱就可以读到所有内容，然后你 Google 也能 Google 到所有内容，嗯、就已经丧失了一个我需要付钱我才能看到东西的习惯，嗯、我没办法用钱投票了。对对所，所以
0: 大家就是现在。稿费还是那么低，对<笑>，我就不说具体的数字了。但是这么多年都是这么低<笑>对，就是一个。我怎么可能还去亲身经历一件事情来去写出一个内容呢？对对对，就是这个成本也不够我去写这个这篇内容。对，那久而久之，这真的是一个恶性循环。因为我
1: 想到之前我去东京旅游的时候，正好去他们代代木那个店，然后有跟那个店员聊了一下，他就说他的同事最近都在京都，因为要做那本京都的 Guide Book、嗯。然后他们其实要写那本该部，就是最先开始的一个流程是那三个月先派大家在那边住一阵，然后你们就尽情玩、尽情走，就以 Monaco 的视角去挑挑选要入到这本书里的店，嗯，然后大概经过这一轮挑选之后，大家散步够了回来，再开始进行下一轮的编辑工作。就其实体验还是放在第一步。那现在我觉得很多，不管是我们微信公众号看的，还是杂志上的。就是东拼西凑，东拼西凑，对啊，把信息整合一下，又是新的一篇内容
0: 。嗯，我觉得说所有信息告知型的就别写了吧、嗯，去聊、去记录、去观察是最重要，的。这才是一篇文章的价值
1: 。对对对，我我记得之前你有说过 ，Monoco 他其实没有没有自己创造风格，是选择了一个自己习惯的风格再去大力推崇嘛，嗯、对不对,对？那你会觉得现在有什么杂志是？有创造风格的吗
0: ？我觉得《三联生活周刊》
1: <笑>这么高的评价吗
0: ？哎、啊，真的，就是每一期他们的选题都是非常的。我我觉得这里面有实事的内容，但是它其实有很多很深入的，嗯、因为它少见的用一整期杂志去讲一个专题嘛。它基本上一期杂志会分至少一半的内容的，嗯，是他的专题报道。然后这个专题报道它分散，比如说有。撰稿人写手来去写、嗯，然后可能有记者去采访，嗯、可能有专家的约稿、嗯，然后所有的一些整合在一起，就是一篇很长的专题报道。嗯、他可以把一件事情、呃，正面反面都给聊透了。所以这是我觉得很少有杂志能够这么去做到，哪怕是国外的杂志也很难去这么去做到。嗯
1: ，嗯是的，是的。我是我我能想到的，可能就是像像《Apartmental》算是吧。嗯，对，就是大家都在推崇干净的家居时候，他创造出推崇乱糟糟的美的这块，嗯
0: 、就是哦，他就是比较创造出一种风格出来
1: 。对，我觉得这算是他创造的，嗯、有点像阿 p a r m e n t o 之后，现在感觉现在这种推崇物件多的家也变得流行了、嗯，对
0: 对对，有可能的，
1: 对吧？那感觉我们今天也聊差不多了。谢谢大家的收听，也谢谢 Look 的招待，拜拜，拜拜。